0: estamos calentando motores, señoras y señores, aquí en RPA. Y es que dentro de muy poco tiempo nos iremos directamente a la una de la tarde para estar acompañando a toda Asturias de una a dos en Oído Cocina. los saludos de Kika Arraigada que está en el control de Carlos Nuevo aquí al micrófono. Señoras y señores, comenzamos hoy un programa muy especial con un muy buen amigo.
1: My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more Much more than this I did it
0: My razón, Quique Reigada, si es que le iba a cortarlo de, a mi manera ya. Y me dijo, él, eh, quieto, parado, chaval quieto, parado, y Quique Reigada bueno, yo también marco bien el, eh, los tiempos, no pero, pero sí, 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 me dijo, oye, sagrado, eso no se puede hacer eso, vamos, sería José Luis Tamargo, muy buenas noches, saludos cordiales Buenas noches, Carlos José Luis Tamargo, muchos años hace que nos conocemos, muchísimos años eh, y siempre vinculados al mundo del fútbol y siempre con historias de fútbol eh, un fútbol que últimamente está ahí y bueno, entre Pinto y Valdemoro. La, la primera pregunta, José Luis Tamargo, un tipo eh, que se dedicó desde hace muchísimos años a tener contacto con los jugadores de una manera muy especial, siendo su representante. Representó al Pipiolo Lozada, Emilio Gutiérrez, a Villa, ¿eh? el gran jugador que tuvo el Sporting de Gijón, que tuvieron en el Barcelona y que tuvo la oportunidad de marcharse directamente a Estados Unidos.
1: Y a muchos más, ¿no, José? Sí, y lógicamente de aquella, pues, desde Jorge de en Celta Vigo, lo tuve en varios equipos también: el Valencia, el Atlético de Madrid, eh, también Vicente Enconga que llegó a ser internacional también. Pues eh, Valladolid, Celta de Vigo, Valencia, Mallorca, incluso el Real Oviedo, que también aterrizó un año aquí también. José Manuel Suárez Rivas, Sietes, también eh, el Chapacú, Gis, del de Oviedo, <risa> eh, eh, sí, sí. Sergio Fernández, el Central el gran central que tuvo el Sporting de Gijón y luego tuvo muchos más equipos, ¿no? Como el Celta, el Zaragoza y demás. Eh, eh, también eh, el Rufete, que es un jugador también que tuve en el Barcelona ¿El, importante. Él, él estuvo, Rufete estuvo en el Toledo, ¿no? Rufete lo lleva al Toledo. Rufete sí. tiene una trayectoria, sale... Decidido al Toledo y luego del Toledo pues se va al Mallorca y luego al Málaga y del Málaga al Valencia, entonces esa trayectoria le hice. Y también Miguel Ángel Ángulo Valderrey, que es el jugador más laureado yo creo de, de, to, de toda Asturias, ¿no? Porque de toda España creo, porque es, tiene muchísimos títulos, le faltó el hombre conseguir la medalla de oro, fue plata y además falló el penalti en Japón, ¿no? Cuando la Olimpiada, ¿no? Y bueno, un sinfín de jugadores que, que tenemos aquí hablando muchísimo. Sí, bueno, muchísimo, no, no, sí, por eso sí. quiero pasar por encima porque sí.
0: después lo que me va a interesar es el mundo gastronómico con José Luis <risa> Tamargo, porque son las cosas después. Bueno, pasas por el Avilés, estás en el Cacereño también. Sí. Bueno, que,
1: que has hecho de todo. Sí, de todo. todo. Bueno, anteriormente a representar he estado en el Oviedo, de Ojedor Técnico, luego también. Estuviste en el Barcelona también. En ¿no? el Fútbol de Barcelona también hiciste faceta de Ojedor Técnico. Y luego fue cuando decidí ya ponerme a representar. Después de eso, pues bueno, me pidió José María Tejero que echara una mano en el Avilés y fui desinteresada totalmente. Luego vino el chileno y luego, bueno, entre ellos hubo un problema y se enfadaron y terminó eso mal, e hicieron un equipo nuevo. Y bueno, la situación del de Avilés tristemente no levanta cabeza de momento, ¿no? Espero que sí algún día. Y luego, pues sí, me fui al cacereño. Y he estado en el Cacereño hasta hace un año más o menos, y bueno, ese también llevando el tema deportivo, y ahora pues nada, ahora estoy... Eh, en un impas, en un en un impasse en un en a ver qué
0: pasa. Sí, Eso. porque ahora, joder, esto del fútbol, ¿eh? El fútbol y la pandemia eh, no se llevan bien. Bueno, no uh, se lleva bien con la pandemia nadie, ¿no? Nada más nadie. que las mascarillas, porque el que vende mascarillas está forrando.
1: Eh, a ver, esto, esto quién os lo iba a decir un tiempo atrás, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir? Nadie se lo hubiera creído, pero la verdad que es, es terrible, además es un tema mundial, o sea que no, nadie está asento a ello. Y todos hemos estado pues bueno yo, yo lo iba a rajatables y llevándolo, ¿no? La, la cuarentena de los tres meses que hemos estado sin salir de casa. Y ahora, pues con mucha precaución, teniendo un miedo terrible y, y yo recomiendo a todo el mundo, pues que no, no nos queda otra más que tener precaución, a ver si llega la vacuna o llega a, a, a algo que nos que nos alivie o, o arregle este, esta situación. ¿no? ¿Dónde
0: te cogió la, la, la pandemia? Vamos, bueno, curiosamente, el, el
1: confinamiento, el confinamiento. No, en Oviedo, en Oviedo. Curiosamente, que yo a veces voy para Galicia, para aquí, nosotros, ¿no? esta vez me, me, me cogió aquí, me cogió en Oviedo, de hecho había estado... Eh, eh, comiendo en Parque Principado el día 13 y el día 14 cuando dijeron que ya no se podía mover ni salir nadie, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue aquí, en La casa que tú conoces, mi casa. Sí, de Oviedo, sí, sí, perfectamente. Sí. El otro día, sí, sí, bueno, sí. el otro día
0: te vi salir con sí, tu coche sí. allí de, de sí. casa. En, eh, de todas formas... A mí me da la sensación que, yo siempre lo digo, y esta es la introducción después para hablar de gastronomía, pero yo no sé, yo no, yo no creo que vayamos a salir mejor de, de esta historia, pero te lo voy a decir por qué y no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque nos estamos haciendo bastante más egoístas, bastante eh, más distantes, estamos desconfiando del otro por si tose, no tose, por tal, eh, tenemos miedo siempre de quién tenemos al lado, eh, yo creo que no se puede salir muy, muy bien con esta historias, pese a que todo lo que estoy diciendo a veces resulta lógico, porque claro, hay que tener eh, y guardar las medidas de seguridad sin lugar a dudas. Pero, ¿tú crees
1: que saldremos mejor de esta movida? Bueno, no, no vamos a salir mejor primero porque mmm, las muertes mmm, no les van a dar vida a nadie. La gente que falleció ya no va a volver, tristemente. La gente que ha tenido también el, el COVID-19 pues también tiene unas secuelas, parece ser tremendas, o sea que eso es difícil de quitar. No, no va a ser igual. Yo siempre consideré, y está mal que lo diga, esto es una, una pandemia mundial, yo no sé si es decir como una tercera guerra mundial o lo parecido, o, o peor, porque... Eh, nosotros otras se, se pueden parar, pero este evento no la pueden parar hasta que no tengamos una vacuna y que la vacuna realmente sea eficaz, ¿no?, y hay que esperar, entonces eh, la gente está atemorizada, pero yo creo que todo el mundo, ¿eh?, o sea, eso no, no, no hay, sin excepción, ¿eh? Ahora te voy a atracar,
0: eh, si, eh, si no quieres no contestes, pero mmm, ¿qué te
1: parece a ti el tema este de los 24 en, para meter al Coruña? <risa> No, 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 sí te contesto. Además, eh, yo, mmm, uno de mis grandes amigos, es como un hermano, es, es Augusto, ya sabes que Augusto César Lendoiro ya no es presidente de, desde hace tiempo del Deportivo, es una persona que para mí es de las gente más importante del fútbol, alguien que tendría que presidir... Yo siempre dije, tiene que presidir la federación o algo así, porque él, él ha sido el presidente más joven del fútbol español, con 16 años, en el rural de La Coruña. Luego estuvo el hockey sobre Patíes, Liceo, donde lo hizo francamente bien. Llegó a lo máximo con, con Liceo. ¿Y qué, qué te voy a decir del Deportivo La Coruña? Que lo coge en segunda vez y lo llevó a hacer campeón de liga, jugar champion. Y bueno, eso es, todo el mundo conoce la faceta de Augusto, eh, más conocido por Lendoiro. Entonces, a ver, eh, no es porque él esté ahí, porque él, como bien sabes, pues no tuvo una salida precisamente buena del deportivo, ¿no?... En, ...pero eh, lo que no se puede es que si la, si se juega en igualdad de condiciones... ...tiene igualdad, quiere decir que todo es igual... ...no se puede hacer las últimas dos jornadas a una hora... ...que marcan desde hace años que se viene haciendo... Y luego de repente se suspende un partido que hay que suspenderlo, que yo lo entiendo, porque había un problema gravísimo, como era el del COVID y con la cantidad de afectados que creo que han llegado a 28 en el Fuenlabrada, y no es ninguna broma. Entonces eso me parece estupendo que se suspenda. Se si tiene que suspender la jornada entera, y ese fue el error que cometieron, pues yo no lo sé quién, eso ya lo sabrán, habrá responsables, si es la Liga, si es la Federación, pero cometieron un error gravísimo, el no suspender toda la jornada. Y no hubiera pasado nada, si suspender toda la jornada ya se jugaría cuando haya que jugarla. Lo que no puedes ser, es que se juega toda la jornada y se quede pendiente ese partido y quiera jugarlo ahora. Ahora no tiene sentido ya, porque ya ya se jugaron los otros, que repetimos toda la jornada. Pues tiene dos cosas. La gente está de vacaciones o hacen una liga de 24, o efectivamente tienen un pleito. Tienen un pleito. Un pleito uh -huh. grande. ¿eh? ¿El fútbol por dentro eh, es muy distinto al fútbol eh, que la gente ve por fuera? Bueno, yo para mí siempre dije que el fútbol... Es de los aficionados. ¿eh? Es de la afición. Lo más grande del fútbol es la afición. ¿Pero el aficionado ve la realidad? No, no, no. El aficionado es un hombre que yo también he sido aficionado ¿eh? y, y lo que quiere es se muere, le dan infartos. De hecho hay infartos en los campos de fútbol por porque su partido no gana, su equipo no gana. No, no, lo más importante del fútbol es la afición, eso no tengo clarísimo. Luego, evidentemente, los jugadores, porque si no hubiera jugadores no habría partidos, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y luego, pues claro, yo creo que te refieres un poco a la trastienda, digamos, en temas de, 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 de las negociaciones, directivos y cosas. Bueno, eso está ahí, el fútbol es un negocio, es un negocio, no es un gran negocio, de hecho... ¿Se termina esta liga por qué? Pues muy fácil, porque había que cobrar la televisión, eh, los derechos televisivos, y si no se terminaba, me imagino que el contrato dejara muy claro que entonces no pagarían. Y vamos, cueste lo que cueste, vivos o muertos, el fútbol tenía que terminar este año la competición, que aún no terminó, por cierto, ¿eh? aún no terminó. Entonces, lo tengo claro, hay muchísimos, se está moviendo muchísimo, hay que tener en cuenta que quién iba a decir que hace años y se iba a mover equipos que suben, quién iba a pensar que un equipo como el Eibar o como el Huesca, que vuelve ahora, y le doy la enhorabuena, porque es un equipo que, bueno, merecen todos, pero estos equipos tan pequeños, Eibar, con una población que creo que no llega a 50%, 50.000 habitantes. Lo mismo ocurre en West, que tampoco llega a 50.000 habitantes y tienen equipos en primera división, pero claro, tienen una inyección de la televisión en torno a los 50 millones de euros. Y claro, con eso sí se puede hacer. Y eso es lo grande del fútbol, que ahora cualquier equipo pequeño se vuelve se convierte en grande, ¿no?
0: Es jodido. Eh, por, elegiste una canción eh, que se llama My Way. Eh, sí, a, a mi, mi manera, manera, ¿no? Correcto. Es jodido eh, jugar a tu manera en el mundo del fútbol. Es decir, eh, dentro, un personaje como tú, ¿no? Eh, un eh, representante de futbolistas, un hombre que estuvo vinculado y está vinculado de alguna manera. Nunca dejas, vas a estar eh, desvinculado del mundo del fútbol, eso yo te lo digo yo. Siempre ah. tendrás algo que hacer dentro del mundo del fútbol.
1: Pero es jodido eh, jugar a tu manera no, es que si no juegas a tu manera no debes de jugar o sea, todo el mundo tiene que jugar a su manera. Todo el mundo tiene su manera. Eh, tú, Carlos, tienes tu manera profesional, que hace años que te conozco, eh, con el micrófono sí. y demás, tanto la televisión como la radio, ¿no? Y, y lo haces a tu manera. Y, y es irrepetible. Es irrepetible. No hay dos. No hay dos Carlos Novoa, ni tampoco hay dos José Luis Tamarro, evidentemente. Entonces quiere decirse de que ni hay dos Messi, ¿no? Por ejemplo, pues, ojalá ojalá tuviéramos otro Messi, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Quiere decirse de que no. Todo el mundo, el futbolista, juega a su manera. Cada futbolista tiene una forma de jugar, cada profesional tiene una forma de actuar y, y canta, cantantes tiene una forma de cantar, ¿no? Todos es a su manera, ¿eh? porque lógicamente son se marcan, Francina, también, un peculiar a su manera. Y aquí Rafael, que se conoce mucho, ¿no? Pues a su manera, también la forma de actuar es irrepetible. Y, y, y así te puede nombrar muchos, ¿no? O sea que cada uno tiene una forma de actuar y es a su manera, siempre es a su manera. ¿Cuál fue
0: la negociación que tuviste con un club eh, más jorobada del mundo mundial para llegar a un acuerdo para que que, bueno, se quedase, fichase o no fichase el jugador.
1: La, la más difícil, la más complicada, la más dura. Bueno, mira, la más dura de todas, es, tuve derrames en, en los ojos, fue la de David Villa, para, en este caso, fue la más, la más, la más porque tuve otras, ¿no?, importantes, pero la más complicada fue esta, porque yo lo tuve firmado en su día con, este, con Florentino Pérez, ¿no? Eh, estaba todo. Además, bueno, eh, Jorge Valdano, eh, lo puedo decir, tuvimos un acuerdo total, total, total con el jugador y conmigo. Y por unos dos millones de euros es, esa operación no se hizo, eh, que fue la del, en este caso la del Valencia al Real Madrid y esa negociación la llevó Manolo Llorente y no se pudo hacer por una cuestión de que, bueno, eh, quisieron meter a un jugador... Eh, eh, por medio eh, del Real Madrid y ahí cometieron el error y automáticamente eso, bueno, se vino al traste. Y, y luego, segundo, cuando ya estuvo la operación totalmente hecha con el Barcelona, pues es cuando, bueno, tengo el problema que, que había, pero bueno, ese tema también había quedado zanjado. Y es lo, lo, lo más difícil, ¿no? La más difícil que tuve fue, fue esa, ¿eh? Hoy hablamos de comida, porque tú eres eh, de esos tipos a los que les gusta cocinar. Sí, me gusta cocinar eh, porque... De toda la vida. Es una cosa que, que llevo... Eh... Eh, yo me crié con unos abuelos y unos tíos, eh, esta tía mía era cocinera de un hotel en Grau, la Cloya concretamente, y entonces cocinaban, pues, la, eh, como crecía la gente antes, la antigua usanza, ¿no? Y entonces, bueno, vas aprendiendo cosas. Luego, al viajar, a ir a un sitio, a ir a otro, vas a, en cada sitio aprendes. Pues, en la vida estás aprendiendo minuto a minuto, segundo a segundo, siempre aprendes cosas. No hay día que no aprendas algo. Y sí, me gusta cocinar para mis amigos, y, lógicamente, y me gusta hacer de todo. No tengo ninguna especialidad en concreto, pero sí hago de todo, soy un poco cocinero, Digamos, ¿no? no,
0: tienes una, tienes una especialidad, <risa> sí. una especialidad fundamental que son les Faves, pero ah, bueno, dices sí, que te sí, salen sí. perfectas, que sí. te salen increíbles vale, sí. y además eh, que el secreto está en. El
1: secreto de está en. En el, ...en el producto... Ya ...el producto es lo presencial... ...si no tienes el producto que es la faba ...la fava tiene que ser una fava... ...antes llamaban de manteca... ...ahora llaman de granja ¿no?... ...yo eh, me crié en la mata precisamente... ...donde está la granja donde de, de, de las fabas ¿no?... De ...donde se, se investiga todo... Y, ...y para mí hay una faba espectacular... Las mejores fabas son de grao... de año... De, ...de también de, de Pravia... ...en Pravia hay unas fabas ...y sobre todo en la zona de Los Cabos... ¿eh? Y lo esencial es el, que el, el, el producto sea bueno. Si la fava es buena, está todo solucionado. No hay que estropearla, evidentemente. Pero si está una cosa buena y la estropeas, ya está. Pero si no, pues el, ese, ese es el producto. Luego, un buen embutido, sobre todo una buena morcilla. Es muy importante. ¿eh? Es, es lo un, que suaviza la fava, ¿no? Sí, es, es que da el toque. Da el toque, el sabor ese que tiene que tener. La fava, llamamos la fava asturiana. Se puede hacer ya con almega, se puede hacer de muchas maneras. Pero... ¿Tú lo compras
0: en grado? Sí, yo todo, yo
1: yo todo en grado. Bueno, es que yo tengo la familia que tienen todo casero, y entonces traigo de allí, y las y tengo una familia de, de La Mata, concretamente de, de Grau, La Mata de Grau, eh, y es donde, donde traigo la fava. Es un sitio donde, por cierto, han salido grandes gentes como Ramón Areces y Pepín, Álvarez, sí señor, tanto sí el corte inglés como la sí enespreciaba y demás, ¿no? Y los archiduques, ¿no? Y, y los archiduques, fíjate. <risa> cuando, casal ahí, el casal el casal, cuando Aunque Tito... fuese de tu de la de Gain. No, 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 pues sí, sí. De hecho, tuve el homenaje a él en grabo, pues, hace muy poco. O sea, un poco antes de la pandemia, eh, que se le hizo un homenaje a Tino allí y ha estado también presente porque no en vano eh, Tito, que era el, el bajo el, de, guitarra bajo de, de los archiduques, pues su madre Rosita era profesora de piano, fue la que y estábamos siempre juntos, y a lo mejor es muy conocida Ángela, Ángela Rey, Geli, para mí, uh -huh. Geli, ¿no? ¿Eh? que es la hermana de Tito para Descanse. ¿no? Y entonces, bueno, pues me unió siempre. Eh, bueno, éramos como de familia, que te voy a decir?
0: Y después, gastronómicamente grabó siempre arriba, no con el Pal Pérez, que era.
1: Sí, curiosamente, el Pal Pérez, que ahora cerró, está cerrado, paso, ¿Sí? y me da una pena. Por... ¿Sabes,
0: eh, José María García, ¿Sí? eh, cuando venía, estábamos en Antena 3, cuando venía directamente a, a aquí, no, eh, se iba directamente al palper o el palper eh, o llamaba al palper para que le desen el
1: tocinillo de cielo. Sí, bueno, el tocinillo de cielo eh, es, es de Tejero, ¿eh? el tocinillo de cielo, aunque lo hizo luego el palper eh, Pepe y su hijo Pipo, de Tejeiro de Grau, son los que hacían eh, cogieron mucha fama porque los tocinillos iban eh, para entonces jefe del Estado, para Franco, ¿no? Uh -huh. Y para su mujer, eh, que era de, de allanera, eh, Carmen Polo de Franco. Y entonces, eh, yo te lo digo porque esto es así, eh, te lo puedo decir, se iba todo para, 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 iba, por parte, ¿no? Y cogieron mucha fama, y sí es verdad que hacían un tocinillo eh, buenísimo, y lo siguen haciendo, por cierto, sí porque sigue abierta la confitería en la plaza de Tejeiro de Grao ¿no? Y bueno, el Palper sí tuvo, pero el Palper tuvo más fama de, de, de comida, de comida, se comía muy bien, daban muchas bodas, luego hubo sitios como Pepe el Bueno, que todavía sigue existiendo en Grau, eh, como Sindo, como ahora hay un sitio que se come, aunque bueno, tienen un menú, pero bueno, se come muy bien, que es en pimienta y clavo, en Grau, eh, Y bueno, eh, quizás tiene que haber más cosas, pero bueno, tristemente la gastronomía cada vez cierra más locales, no sé, por las cuestiones, pero uh
0: -huh. eh, bueno. Me decías cómo se, cómo se comía la fabada, eh, cómo se comían las faves, eh, y qué tenías que hacer para saber si la fava era buena, una vez que la degustases. Bien, lo primero
1: que quiero preguntarte, ¿cuántas horas pones tú las fabas a remojo? Bueno, las fabas hay dos cosas. La faba puede ir, si es la, la nueva, la nueva, que, que, que esa es tierna, eso no hay que ponerla remojada. ¿eh? Para mí esa es la mejor faba, esa se hace directamente y uh -huh. hay mucha gente, y ahora muchísima. Esa que re... se puede
0: congelar, etc. No,
1: ¿eh? Yo creo que la mayoría de los restaurantes lo hacen así. Pero curiosamente la venden más barata. O sea, por ejemplo, este año pasado estuvo, la, la, esa faba nueva estaba 8 euros y la otra 13, con lo cual, pues la gente. Pues compra esa fava, la congela y luego la va poniendo. ¿eh? Esa es la mejor. Pero el
0: único problema que tiene, yo no la hice nunca ¿eh? sí. y me gustaría hacerla, yo hago la que lleva remojo, sí. la dejo aproximadamente 12 horas. 12 horas mínimo. 12 tiene horas que mínimo, sí, con agua muy fría. Sí. Eh, fría, vaya, fría. Sí. Eh, y eh, el problema que tiene es eh, cómo controlo la cantidad, porque claro, la fava que tú ves eh, que no
1: necesita remojo, esa va a ser así. Bueno, esa faba, claro, esa fava, esa sí, esa, claro, esa no es te va, no se va a gra... no, 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 no. Entonces, no,
0: no. eso es lo que me da miedo, digo yo, joder, ¿y
1: cuánto te voy a no. comprar de esto? Para hacer cuatro raciones, por ejemplo? Ah, ahí, ahí va el tema. A ver, yo normalmente... A ver, eh, eso va... Depende de los comensales y lo que coman, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, eh, eh, lo normal es meter sobre 200, 250 gramos por persona. Eso es lo normal, ¿no? Sí. Pero bueno, vale, no pasa nada. Si sobra la fava, no pasa nada, ¿vale? Al día siguiente está mejor todavía. O sea, que eh, tienes o sea, que meter que... para cuatro personas un kilo mínimo. Mínimo mínimo mínimo, mínimo. mínimo, 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 mínimo. Y luego el agua, ya sabes que el agua tiene que ser que no sea mucha... Eh, eh, que cubra para que la fava no rompa y nada más, fuego muy lento fuego muy lento, muy lento y cuatro horas la, uh -huh. la, nueva, la nueva se tarda menos ¿eh? Otra pregunta sí. con respecto a las faves
0: Yacón panceta, ¿qué es lo que le echas tú? Bueno, a ver, Hay eh, gente que le echa incluso hasta un hueso de jamón
1: No, no yo hueso no, porque a veces le quita mucho sí, sabor Si le da demasiado le da mucho, sabor a, mucho, demasiado sabor a, jamón, a eso. Sí un trocito de de, de la de, de la con, va con, perfecto, un, un buen tocino, que lo hay en Asturias, puede ser ibérico también, ¿eh? pero lo hay también en Asturias muy bueno, para uh -huh. la forma, yo casi diría que el de aquí, que hay muy buen tocino, un buen chorizo y una buena morcilla, no tiene nada más, uh -huh. punto. No llevo nada más. ¿Y cuántas horas te lleva a ti? Yo normalmente, siempre entre una cosa y otra la hago muy lenta, muy lenta a mí me lleva cuatro horas. Cuatro horas.
0: Sí. Cuatro Lucas, sí. sí. Es decir, que tienes que estar encima de la familia. Hay que estar encima ¿Cómo la, la hay, ¿cómo hay que asustarla. ¿La, no, no, la, no, no, la no, 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 no,
1: no, no. Asustarlas y moverlas un poquito, pero nada de meter cuchara, ¿eh? <risa> eso uh <-huh>. no. <risa> ¿Las asustas con un poco de agua? Un poco de agua. Y punto, y Pérate, punto. ¿no? nada más. Sí. Vale,
0: otra de las cosas que te salen muy bien y que además te gusta mucho hacer,
1: pero que además te gustas prácticamente todos los veranos es el bonito. Vale, el bonito este año vino espectacular. Eh, es un pescado que, que bueno, da un juego terrible mucha gente compra casi todo el mundo, las rodajas yo, hombre, no es por nada, les diría que cojan el bonito tiene las mejores zonas que es la cabeza y la cola, punto, la cabeza la, eh, la parte de arriba, los lomos son buenísimos se quitan y eso, la plancha es un exquisitez, nada, con y la cola lo mismo, eso va con un poquito de eh, aceite, un aceite bueno de oliva, que no sea virgen, eh, que no sea virgen el sal, que, el sal al gusto eh, y ajo, punto Ajo. Y si alguien quiere dar un toque, pues un poquito día, pero si a alguien le gusta un poco el toque de picante, pero nada más, con ajo y aceite, y eso es, no se tarda en un minuto un sí. minuto por que tener cuidado que no se pase con un minuto casi en la sartén está hecho el bonito y la otra parte lo bonito ya la conocemos todo hombre es la ventrisca eh, la ventrisca bueno pues ya es escasea más no digamos no para tenerla eh, ¿no? está bastante más cara además más, bueno sí la ventrisca es más cara pues no tiene nada que envidiar el lomo de arriba y, y los lomos de la cola no tienen absolutamente nada que envidiar la ventrisca
0: mm. para nada. Eh, que, que se puede hacer también con un poco de cebolla etcétera un poco distinto a cómo se hace el otro no yo
1: yo el bonito lo hago eh, eh, el, el, lo que es la, la digamos, eh... Tanto la cola como los lomos de arriba, ¿no? Como la ventrisca, eso va a, a plancha. Ahora, a plancha, o una sartén con un toque aceite. Luego la otra es, también hay los lomos. La ventrisca no procede. Los lomos sí se pueden hacer, pues, con un pisto, con algo, que eso queda muy bien. Y, y una vez que se tiene el pisto, pues, el, con el sal correspondiente y demás, es darlo y un toque. Es más, si se tiene una olla, casi si está caliente, se tira y si, si se va comiendo, se va haciendo solo ya. Y después el
0: eh, problema... Eh... El ancho de, de la... El ancho gustos, de la carne, ¿sabes? Porque aquí, claro, el, el pescado si queda muy crudo, mmm, sinceramente, sí. eh, yo no lo como.
1: Pero es, hay un tema. Eh, los lomos de por sí no son muy gordos. Porque es que, eh, hay, es que sí. te puede hasta sangrar un poco, Correcto. ¿sabes? Eh, pero esta, es muy sencillo. Los lomos... Como los parten en el pescadero, la pescadera te los puede partir en el tamaño que quieras, más o menos, ya se sabe, pues no sé, dos centímetros, una cosa así, y eso va vuelta y vuelta por un lado por otro y no, no sangre, queda perfecto. Hay que, hay que, hay que coger. Los lomos vienen a ser triangulares, pues se coge, se da un corte en el medio y solucionado el tema. ¿Lo que no eres partidario es de hacer tacos? No, el ta es que seca mucho. Es, eso ya es una cosa. Bueno, en muchos sitios que lo hacen, yo a mí, no me, a mí me gusta más. El pescado que queda, pues como el bonito en lomo, que, que lo abres y ves que se va abriendo ¿no? eh, los uh -huh. lomos, ¿no? Y es una pena estropearlo. ¿La sal gorda o normal? La sal para, para esto es normal, la gorda y la, la, la sal buena que es para la carne, pero para, para el bonito no hace falta. Uh -huh. ¿no? Ni para ningún
0: pescado. Dime el sitio donde mejor comiste en tu vida fuera de Asturias. Y después hablamos
1: de Asturias. Bueno, a ver, eh, yo fuera de Asturias... Eh, con lo que viajaste sí, ya sí. me podrás decir, a claro. Ver, Entonces, te, tienes bueno, que tener, ver, escribir un hay, libro. Hay, hay muchos sitios que se comen. Uno de ellos, pues por ejemplo, podría decir el, front, el asador frontón en Madrid, aunque comí en todos, en el Chisto, en el Donostiarra. Yo me quedo con el asador frontón de Madrid. ¿eh? De hecho, eh, José María García... Iba mucho ahí, no sé si sigue viendo sí. ahora, ¿no? Entonces, bueno, iba muchos ¿no? Los presidentes de fútbol, si Sí, al Chisto y al
0: Donostierra iba menos
1: porque sí. siempre había alguien que le daba la chapa. no pero eh, <risa> eh, eh, Van tantos famosos a, al, al Asador Donostierra como al Chisto, como al Frontón. Yo me quedo con el Frontón porque las carnes en el Frontón realmente las tratan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y, y los pescados lo mismo, ¿eh? ¿no? Es un sitio fabuloso. Sí, García
0: le gustaba mucho, sí. eh, eh, por ejemplo, el eh, donde ponían la ropa vieja. No recuerdo exactamente el restaurante, que es uno de los más conocidos de Madrid, eh, lo que llamaban ropa vieja, etc. Eh, yo lo tuve a sí. García en el programa este, en ¿eh? sí. Oído ah, Cocina. Bueno, sí. y, y bueno, hablamos de cocina eh, el último segundo, que mm. fue cuando le pregunté, porque ya no sabía ya, digo yo, joder, José María, me van a echar de la radio, tío. Sí, sí. <risa> y me, yo no vengo aquí para hablar. De comida. y le dije, bueno, a ti lo que te gusta eso es verdad un buen plato de patatas fritas con chorizo, con huevo hice eso
1: eso. eso sí. Eso gusta a todo el mundo. Eso gusta a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Eso, y además, pues yo sé,
0: yo lo recuerdo, porque siempre que venía Asturias y siempre que coincidimos, pues lo decía. Decía que era su plato, uno de los sus platos favoritos. Sí. Las patatas con el huevo y el chorizo. Seguramente eso, eso que le estará, gusta a todo el mundo, ¿eh? pues,
1: Seguramente que estará por, por Luarca, que ahí tiene un gran restaurante. Sí, estuvo hace poco. Casa Consuelo, sí. que es uno de los sitios que se comen mm. y, y. en Asturias,
0: fenomenal. En Otur, sí señor, de, sí. bueno, de, tenía mucha relación el desaparecido, tristemente desaparecido Ernesto López Feito, sí, sí. un grande de la comunicación, un tipo genial. Oye, que, que vamos a escuchar esto porque se nos ha ido la media hora. Bueno,
1: vale, vale. ¿Eh? ¿No, ¿No se te pasó muy rápido? Sí, me pasó que creo que acabo de empezar, ¿no? Voy a hacer como Revilla, un minuto más. A Revilla, a Revilla tenemos que
0: entrevistarlo, porque además ese, ese habla hasta con Radio Taxi. Sí, sí, sí. O sea, sí, que no. le llamamos por teléfono y
1: decimos, a ver, Revilla, mira, ¿esto por qué lo eliges? Bueno, porque la canción de Gira de Gardel dice lo que es la vida, lo que es la vida. Como da vueltas, ¿no? Efectivamente, es que, es que habla lo que es la vida, que no, no tendrás, nadie te dará ni una mano ni un favor, tristemente cuando dice cuando petes en todas las puertas y que nadie te la sabra, ¿no? Y sí y es, es tristemente ¿eh? es, es curioso triste. la gente se olvida de, de la gente de quien lo ayudó de quien luchó por él y por eso dijo esta ¿De canción de quien lo sacó adelante y quien lo sacó adelante sí. y, y, y esta canción habla de esto no habla de esto pues sí. me encanta porque yo la voy a hacer mía también sabes sí sí sí, sí es, es así tristemente pues sí, tristemente Le, y, es y, así. me da mucha pena de gente que me vienen a la mente que han quedado tirados y que nadie los ha ayudado. Exactamente, o sea,
0: exactamente, es, exactamente. Pero ¿sabes que Que hay mucho mediocre y ¿Sí? ese es un problema. Sí, ese es un gran problema, <risa> es pero bueno,
1: problema. Esto es, 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 es una enfermedad. También dicen, tenía un familiar, una tía que me dice, si la envidia fuera tiña... ¿Cuántos tiñosos claro, habría? Claro, exactamente. <risa> y
0: si los cabrones volasen...
1: <risa> exactamente, madre mía. No se de, veía luz El cielo No lo veíamos No, no lo, lo veíamos, no lo veíamos. Sol, José Luis, es, ha sido un placer. pero lo mismo, eh, Quedas Carlos. emplazado eh, para venir vale, aquí, ¿eh? eh más de sobre. una a dos
0: de la tarde este verano.
1: Con ¿De acuerdo? Mucho, con mucho gusto,
0: Carlos. José Luis no? Tamargún, grande. Señoras y señores, en el control estuvo Quique Reigada. Aquí al micrófono, Carlos Novoa. Esto es Oído Cocina y esto es RPA. ¿Pues lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se en la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa si aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.